0: yoga network chiocciola gmail.com
1: le ricette del cuore di Cristina poesia la geisha come Mary Poppins arrivasti tu con l'ombrello aperto caduta dal cielo e quindi tra noi quasi per caso. «Come sobria ed elegante ella era, come avvolta da stoffe fruscianti tu, abiti appariscenti che invece di coprire lasciavano intravedere la sagoma delle tue forme, ombra sfuggente, volevi carpire gli altrui sguardi, dovevi spiare le loro reazioni» facendo di paravento con lo strumento, un ventaglio. Intanto con il tuo atteggiamento, le tue battute audaci, le tue carezze profonde, volevi attirare quella parte di popolo che apparteneva all'universo maschile. Ma chi portava i pantaloni in fondo li facevi sentire importanti, li conquistavi con la tua rendevolezza, la tua devozione e la tua debolezza. Padroni, anche se per pochi attimi erano del tuo corpo e della tua anima. Solo la tua mente vacillava sempre e non aveva mai lo stesso obiettivo. Ecco dunque che la tua strategia mettevi in atto. Partendo da casa di buon mattino dovevi riuscire a prendere quel treno, proprio quello, perché per te era occasione di nuovi incontri, di nuovi incontri e altrettante nuove conoscenze. Lo strumento di lavoro, il cellulare, che come agenda di lavoro sempre densa era di appuntamenti. Nuovi nomi potevi aggiungere nella tua memoria, nuovi accordi ti prestavi ad approntare per avvicinare persone interessanti e nella tua alcova poterli portare. Sempre stratagemmi diversi dovevi inventare per nascondere il tuo illecito comportamento. I tuoi amici e i tuoi colleghi tutto conoscevano di te, perché tu, confluenza ed eloquenza, nonché dovisse di particolari, facevi ogni giorno a loro il resoconto. E più i particolari erano piccanti, e più tu ti divertivi a raccontare. Forse per te erano favole, realtà fantasmagorica che ti permetteva di uscire dall'anonimato, da una vita grigia e piatta che a te stava troppo stretta. «Per un giorno, per un'ora, per un minuto, eri tu la protagonista di un bel gioco, fatto di poco, forse di niente. Eri tu la protagonista, Passato e presente, si fondevano nella tua immaginazione e al futuro già pensavi. Mille miglia lontana eri e già ti sentivi ansiosa nel tuo fare e disfare. La tua famiglia era all'oscuro di tutto». «Dolce e svagata massaia ti immaginava. Mai avrebbe creduto che mentre preparavi quei deliziosi manicaretti la tua mente già occupata era a organizzare gli avvenimenti di domani, sul treno, in ufficio sul luogo di lavoro. Quel pomeriggio, come un presentimento di quel che sarebbe accaduto poi, già si presagiva e nell'aria nuvole nere si addensavano». L'ora era tarda, quando la notizia, come una bomba, ci folgorò. Entrarono con la pistola in tasca, travestiti da impiegati statali che lavoravano nello stesso stabile nel quale erano entrati. Colpirono, come presi da raptus omicida, quella figura innocente, che da sempre si era prodigata ad aiutare e curare uomini, gatti e bambini. Lui fu il capo espiatorio di tutte le tue scelleratezze e come bambina che si diverte a giocare sull'altalena ancora non capivi che il gioco che tu avevi movimentato era troppo rischioso e ancora ti divertivi a piggiare sui tasti del cellulare, moderna tecnologia di gesti ripetitivi, per te privi di senso, che ricoprivano un ruolo importante nel tuo mondo di celluloide. Lo colpirono e lo beffeggiarono, lo ingiuriarono, lo offesero per una colpa che non aveva commesso. E lui, chinò il capo, a nulla servirono i nostri consigli che gli dicevano di ribellarsi a chi di un comportamento ignominioso si era macchiato. Ascoltaste invece il gatto e la volpe, che fin dall'antichità furono famosi per la loro cattiva fama e per i loro consigli futili. «Sotto la sabbia mettesti la testa, e come quel volate le fa, così ti comportasti anche tu. Come spesso accade, tutto rimase in moto, nulla si creò, nulla si distrusse. La mera marcia sarà allontanata, la strega cattiva morirà sulla pira di un rogo, dove tutti la potranno notare. E tu, che eri una persona onesta e buona, sarai tacciata di gesti orribili, per aver ceduto alla paura» per aver avuto timore della macchina burocratica e di leggi insensate che proteggono chi pratica azioni criminose o deleterie a danno di chi ha accusato ingiustamente e nulla ha fatto. Quella mela in qualunque cesto sarà posta farà assicurare la merce e al mercato e la partita non sarà più venduta perché il cliente vedendo la frutta ammaccata e piena di difetti la rifiuterà e mai più la vorrà. Dalla parte degli animali, Radio Yoga Network, buon ascolto.
2: RKC presenta la Cetania Ceritamrita a cura di Rada Priya Dasi. Madhya Lila, Shri Chaitanya nella casa di Advaita Acharya. Con queste parole Advaita Acharya portò ai due signori dell'acqua per lavarsi le mani. Allora i signori si sedettero e sorridendo cominciarono a mangiare il prasciada. Nityananda Prabhu disse «Ho digiunato per tre giorni consecutivi». E oggi speravo di poter rompere il digiuno. Benché Sri Chaitanya Mahaprabhu pensasse che quella quantità di cibo fosse enorme, Nityananda Prabhu, al contrario, pensava che fosse insignificante. Aveva digiunato per tre giorni e aveva sperato molto di poter rompere il digiuno quel giorno. In verità, egli disse, anche se Advaita Acharya mi ha invitato a pranzo, anche oggi dovrò digiunare. Così poco cibo non riuscirà nemmeno a riempire metà del mio stomaco. Adveta Ciaria rispose, «Signore, tu sei un mendicante in pellegrinaggio. Talvolta mangi frutti e radici, e altre volte salti il pasto. Io sono un bramana povero, e tu sei giunto a casa mia». Ti prego di accontentarti del poco cibo che ti ho dato e di abbandonare la tua mentalità avida. Sri Nityananda rispose, Sia quel che sia, tu mi hai invitato a pranzo, perciò devi darmi cibo a sufficienza finché non sarò sazio. Sua divina grazia al Veta Charya, dopo aver sentito le parole di Nityananda Prabhu, approfittò di quelle parole scherzose e gli rivolse le seguenti parole. sei un Paramahansa rinnegato e hai accettato l'ordine di rinuncia solo per riempirti lo stomaco ora mi è chiaro che la tua occupazione preferita è quella di creare problemi ai Bramana. Advaita Chari accusò Nityananda Prabhu dicendo tu saresti capace di mangiare 10 o anche 20 mana di riso «Come potrei procurarmi una simile quantità di riso? Tutto ciò che hai, anche se è solo una manciata di riso, per favore, mangialo e alzati. Non mostrarci la tua pazzia spargendo qua e là gli avanzi del cibo». Così Nityananda Prabhu e Sri Chaitanya Mahaprabhu mangiarono scherzando con Adveta charia. Dopo aver mangiato la metà di ogni vivanda a base di verdure che gli era stata data... Shri Chitania Mahaprabhu la lasciava e passava alla seguente. Ma non appena aveva finito metà delle verdure nel recipiente, Adveta Aciaria lo riempiva di nuovo. In questo modo, man mano che il Signore finiva metà del contenuto del recipiente, Adveta Aciaria lo riempiva di nuovo, continuamente. Dopo aver riempito un recipiente di verdure, Advetacharya chiese loro di mangiare ancora. Sri Chetanya Mahaprabhu disse «Quanto posso continuare a mangiare ancora?» Advetacharya disse «Per favore non lasciare nulla di quello che ti ho già dato, di quello che sto per darti puoi mangiarne la metà e lasciare il resto». In questo modo, presentando umilmente le sue richieste, Advaita fece mangiare Sri Cetanya Mahaprabhu e Sri Nityananda. Così Chetanya Mahaprabhu soddisfece tutti i desideri di Advaita Aciaria. Tornando allo scherzo, Nityananda Prabhu disse, il mio stomaco non è ancora pieno porta via questo cibo, non ne ho preso nulla. Con queste parole Nityananda Prabhu prese una manciata di riso e la gettò a terra davanti a lui come se fosse arrabbiato. Quando il suo corpo fu toccato da due o tre chicchi di quei granelli di riso, Adveta Acharya cominciò a danzare in vari modi con il riso ancora appiccicato addosso. Quando il riso gettato da Nityananda Prabhu aveva toccato il suo corpo, Adveta Charya si era sentito purificato dagli avanzi di cibo gettati dal Paramahansa Nityananda. Perciò aveva cominciato a danzare. Adveta Charya disse scherzando... Mio caro Nityananda, io ti ho invitato a casa mia e davvero ne ho raccolto i frutti. Tu non hai una casta fissa e non appartieni a nessuna dinastia. Per natura sei un pazzo. Per farmi diventare pazzo come te, mi hai gettato gli avanzi del tuo cibo. Non sei neppure stato intimorito dal fatto che io sono un bramana. Nityananda Prabhu rispose, «Questi sono gli avanzi del cibo di Shri Krishna. Se li consideri avanzi comuni, hai commesso un'offesa». Shri Nityananda Prabhu continuò, «La tua offesa potrebbe essere neutralizzata soltanto se tu invitassi almeno cento sannyasi a casa tua e li nutrissi lautamente». Advaita Ciaria rispose «Non inviterò mai più un altro sanyasa, Sanyasi, perché è stato un saniasi a rovinare tutte le mie regole braminiche dello Smriti». In seguito, Advaita Ciaria fece in modo che i due signori potessero lavarsi le mani e la bocca e li condusse a un bel letto, dove essi poterono stendersi e riposare. Sri Adbetacharya offrì ai due signori chiodi di garofano e semi di cardamomo, misti a fiori di tulasi, affinché li masticassero per rinfrescarsi la bocca. Allora Sri Advaita Acharya cosparse il corpo dei due signori con polpa di legno di sandalo e pose sul loro petto ghirlandi di fiori profumatissimi. Quando il signore si fu sdraiato sul letto, Advaita Acharya volle massaggiargli le gambe, ma il signore era molto esitante e parlò così ad Advaita Acharya. Advetacharya tu mi hai fatto danzare come hai voluto, ora basta, vai a mangiare insieme con Mukunda e Aridas. Allora Advetacharya andò a prendere il Prashada insieme con Mukunda e Aridas e tutti mangiarono con gusto tutto ciò che desideravano. Quando si seppe a Santipura che Sri Mahaprabhu si era fermato là, immediatamente tutti arrivarono a vedere i suoi piedi di loto. Tutti, molto soddisfatti, presero a gridare il santo nome del Signore. «Hari! Hari!» In realtà furono tutti colpiti dalla meraviglia nel contemplare la bellezza del Signore. Videro la carnagione chiara di Sri Citania Mahaprabhu e il suo splendore che superava la brillantezza del sole. A questo si aggiungeva la bellezza degli abiti color zafferano che scintillavano meravigliosamente sul suo corpo. La gente andava e veniva con grandi piacere. Nessuno poteva calcolare quante persone si fossero riunite prima della fine della giornata. Non appena fu sera, Advaita Charia cominciò il canto collettivo. Egli stesso cominciò a cantare, e il Signore assisteva allo spettacolo. Quando Advaita Charia cominciò a danzare, Nityananda Prabhu si mise a danzare dietro di lui. Aridastakur, molto soddisfatto, cominciò anche lui a danzare dietro di loro. Advaita Charia disse, «Cari amici, che devo dire?» Oggi ho ricevuto la mia più grande la più grande gioia trascendentale. Dopo molti giorni Shri Cetania è arrivato nella mia casa. Adveta Acharya guidava il gruppo del Sankirtan e con grande piacere cantò questo verso. I sintomi dell'estasi apparvero, il sudore, i tremiti, i peli ritti, le lacrime agli occhi, e talvolta emetteva suoni tonanti e mugghianti. Mentre danzava, a volte, a Betaciaria si metteva a girare su se stesso e afferrava i piedi di loto di Sri Cetanya Maprabhu. Allora cominciava a parlargli in questo modo. Shri Advetacharya diceva «Per molti giorni sei riuscito a sfuggirmi con i tuoi trucchi. Ora ti ho in casa mia e ti terrò qui legato». Così parlando, quella notte Advetacharya continuò il canto collettivo con grande piacere per tre ore e danzò per tutto il tempo. Vedendo Advetacharya danzare in quel modo, Shri Caitanya provava l'estasi dell'amore per Krishna, e a causa della separazione sentiva crescere le onde e il fuoco dell'amore agitato dall'estasi Sri Chetanya Mahaprabhu cadde improvvisamente a terra vedendolo cadere privo di sensi Adveta Acharya interruppe la sua danza Assistendo all'estasi di Sri Caitanya Mahaprabhu, Mukunda comprese i sentimenti del Signore e cominciò a recitare molti versi che accrescevano la forza dell'estasi del Signore. Adveta Carya sollevò il corpo di Sri Caitanya Mahaprabhu per aiutarlo a danzare. Ma dopo aver ascoltato i versi cantati da Mukunda, a causa dei sintomi estatici, il Signore non poteva più nemmeno essere sostenuto. Le lacrime scorrevano dai Suoi occhi e l'intero Suo corpo tremava con i peli ritti, ansimava forte e la Sua voce si spezzava. Ora si alzava in piedi e un attimo dopo cadeva, e talvolta gridava. Mukunda cantava «Mia cara e intima amica, che cosa mi è dunque successo? Per gli effetti del veleno dell'amore per Krishna soffro tremendamente nel corpo e nella mente. Ecco ciò che sento. La mia mente arde giorno e notte e non trovo sollievo. Se potessi andare in qualche luogo per incontrare Krishna, volerei là immediatamente». Kunda cantò questa strofa con voce molto dolce, ma nell'udire quelle parole la mente di Sri Cetanya Prabhu andò in pezzi. I diversi sintomi dell'estasi trascendentale delusione, tristezza, piacere, irrequietezza, orgoglio e umiltà, cominciarono tutti a combattere l'uno contro l'altro come soldati all'interno del Signore. Il corpo di Sri Chitanya Mahaprabhu cominciò a barcollare a causa dell'assalto dei vari sintomi d'estasi. Per conseguenza, egli cadde improvvisamente a terra e il suo respiro quasi si fermò. Vedendo le condizioni del Signore, tutti i devoti furono presi da una grande ansia. Poi, all'improvviso, il Signore si alzò e cominciò a emettere suoni rombanti. Quando si fu alzato, il Signore disse, «Continuate a parlare, continuate a parlare», e così presi a danzare travolto dal piacere. Nessuno poteva capire le potenti ondate della sua estasi. Shirini Tiananda cominciò a camminare accanto a Chaitanya Mahaprabhu per assicurarsi che non sarebbe caduto, e Advetacharya e Aridastakur li seguirono danzando. In questo modo il Signore danzò per almeno tre ore. A volte manifestava i sintomi dell'estasi come il piacere, la tristezza e molte altre onde di amore statico e emozionale il signore non aveva mangiato per tre giorni e ora aveva consumato un lauto banchetto così danzando e saltando si era un po' affaticato completamente immerso nell'amore per Dio non si rendeva conto della sua stanchezza ma Nityananda Prabhu lo afferrò interrompendo la sua danza Benché il Signore fosse stanco, Nityananda Prabhu lo tenne in piedi sorreggendolo. Allora Advaita Acharya fece sospendere il Kirtan e, offrendo vari servizi al Signore, lo fece distendere affinché si riposasse. Per dieci giorni consecutivi Advaita Acharya fece festa e la sera celebrò il Sankirtan. In questo modo servì il Signore senza alcun cambiamento. mattino mattino Chandrasekhar andò a prendere Saccimata a casa sua con molti devoti e la fece sedere su una portantina. Così tutta la gente della città di Nadia, donne, bambini e vecchi, arrivò là e la folla continuava ad aumentare. Il mattino dopo, dopo aver compiuto il mattino, dopo aver compiuto i doveri prescritti, quando il Signore era seduto a cantare il Mahamantra Hare Krishna, la gente accompagnò Sacimata alla casa di Charya. Non appena Madresaci apparve sulla scena, Chetanya Mahaprabhu si gettò a terra davanti a lei come un bastone. Madresaci cominciò a piangere e prese il Signore sulle sue ginocchia. Entrambi erano sopraffatti dall'emozione durante questo incontro. Vedendo il capo rasato del Signore, Madre Saci si sentì molto agitata. Cominciò allora a coprire di baci il Signore. Ogni tanto baciava il suo volto e cercava di scrutarlo, ma a causa delle lacrime che gonfiavano i suoi occhi, non vedeva nulla. Quando ebbe compreso che Sri Chaitanya Mahaprabhu aveva accettato l'ordine di rinuncia... Sacimata disse piangendo al Signore, —Mio piccolo Nimai, non essere crudele come Vishvarupa, tuo fratello maggiore. Dopo aver accettato l'ordine di rinuncia, Vishvarupa non ha più voluto vedermi. Se tu farai come lui, certamente per me sarà la morte. Il Signore rispose, —Cara madre, ti prego, ascolta, questo corpo ti appartiene, io non possiedo nulla. Questo corpo è stato allevato da te e proviene da te. Non potrei ripagare questo mio debito nemmeno in milioni di vite. Consapevolmente o no, ho accettato quest'ordine di rinuncia. Eppure, non mi mostrerò mai indifferente verso di te. Mia cara madre, resterò dovunque tu mi chieda di stare e farò tutto quello che tu mi ordinerai. Con queste parole il Signore offrì ripetutamente i suoi omaggi a sua madre e lei, soddisfatta, continuava ad abbracciarlo. Poi Advetaciaria portò Madre Madresaci in casa e il Signore si accinse immediatamente a incontrare tutti i devoti. Incontrò tutti i devoti uno dopo l'altro e guardandoli tutti in viso a uno a uno li abbracciò forte. benché si sentissero tristi nel vedere che i capelli del Signore non c'erano più, provarono una grande gioia contemplando la sua bellezza. Shrivasa, Aramai, Vidyanidi, Gadadara, Gangadasa, Vakreshvara, Murari, Suklambara, Budimanta, Nandana, Shridara, Baya. Vasudeva, Damodara, Mukunda, Sanjaya e tutti gli altri, tutti quelli che riesco a menzionare, anzi tutti gli abitanti di Navadvipa, arrivarono là e furono ricevuti dal Signore con grandi sorrisi e sguardi misericordiosi. Tutti danzavano e cantavano i santi nomi di Ari. In questo modo la dimora di Arbetacharia fu trasformata in Shriba i Puri. La gente veniva a vedere Shri Cetanya Mahaprabhu da molti altri villaggi vicini e anche da Navadvipa. A tutti quelli che venivano a vedere il Signore dai villaggi vicini e specialmente agli abitanti di Navadvipa, Arbeta Ciaria assegnò un alloggio e tutto il cibo necessario per molti giorni, e gli provvide a tutto nel modo migliore. Le risorse di Arbeta erano inesauribili e indistruttibili. Mentre si serviva dei molti beni e delle numerose agevolazioni, altrettante ne apparivano. Dal giorno in cui era giunta a casa di Advaita Acharya, Sacimata volle incaricarsi della cucina, e Shri Chetanya Mahaprabhu pranzò in compagnia di tutti i devoti. Tutti coloro che arrivavano di giorno potevano vedere Shri Chetanya Mahaprabhu e il comportamento amichevole di Advaita Acharya. Di sera avevano l'opportunità di assistere alla danza del Signore e di ascoltarlo cantare. Mentre si dedicava al Kirtan il Signore manifestava tutti i sintomi trascendentali. Immobilizzato dallo sbalordimento tremava. I peli si rizzavano sul suo corpo e la sua voce si spezzava. Egli tra le lacrime appariva devastato. Spesso il Signore inciampava e cadeva a terra. Allora Madresaci piangeva. Srimati Sacimata, vedendo che animai cadeva a terra, pensava che si sarebbe fatto male. Con esclamazioni di dolore si rivolse a Sri Vishnu. Mio caro Signore, ti prego, concedimi una benedizione come risultato del servizio che ti ho reso fin dall'infanzia. Quando Nimai cade a terra, ti prego, non fargli sentire dolore. Sopraffatta dall'affetto materno per Sri Chetanya Mahaprabhu, Madre Sachi si trasformava per la gioia, la paura, l'umiltà e per molti altri sentimenti che si manifestavano nel suo corpo. Poiché Adveta Acharya stava offrendo carità e cibo a Sri Chetanya Maprabhu, anche gli altri devoti, guidati da Srivasta Thakur, desiderarono offrirgli l'elemosina e invitarlo a pranzo. Ascoltando le proposte fatte dagli altri devoti del Signore, Madre Saci disse loro: Quante volte avrò la possibilità di vedere Nimai? Per quanto vi riguarda, voi potrete incontrare Nimai, Sri Caitanya Mahaprabhu, tutte le volte che vorrete in qualche altro luogo. Ma quante possibilità avrò io di vederlo di nuovo? Dovrò rimanere a casa, e un saniasi non torna mai a casa sua. Madri Saci implorò tutti i devoti di farle questa carità. Finché Sri Chaitanya Mahaprabhu sarebbe rimasto nella casa di Adveta Charya, soltanto lei avrebbe cucinato per lui». Questa preghiera di Madri Saci, tutti i devoti offrirono i loro omaggi e dissero, faremo tutto ciò che Madri Saci desidera. Vedendo il grande desiderio di sua madre, Sri Chaitanya Mahaprabhu si sentì turbato. Allora chiamò tutti i devoti presenti e tenne loro un discorso. Sri Chaitanya Mahaprabhu li informò tutti. Senza il vostro consenso ho cercato di andare a Vrindavana. Ma ho trovato un ostacolo, e sono dovuto tornare indietro. Miei cari amici, anche se ho accettato improvvisamente l'ordine di rinuncia, so bene che non potrò mai essere indifferente verso di voi. Cari amici, finché resterò manifesto, non vi abbandonerò mai, né potrò mai abbandonare mia madre. Dopo aver accettato l'ordine di rinuncia, il saniasi non deve rimanere nel suo luogo di origine, circondato dai parenti. Fate in modo che io non debba lasciarvi e nello stesso tempo che la gente non possa biasimarmi per il fatto di essere rimasto insieme coi parenti dopo aver accettato il sannyasa. Dopo aver ascoltato queste affermazioni di Caitanya Mahaprabhu, tutti i devoti guidati da Advaita Acharya andarono a parlare con Madre Sachi. Quando le riferirono le parole di Shri Cetania, Madre Saci, che è la madre dell'universo, cominciò a parlare. Disse, sarebbe per me una grande gioia se mi mai Shri Cetania Mahaprabhu rimanesse qui, ma nello stesso tempo mi sentirei molto infelice se qualcuno lo criticasse. Mm-hmm. Madre Saci disse, questa è una buona idea. Secondo me, se Nimai resta Jagannath Puri, non abbandonerà nessuno di noi e nello stesso tempo potrà fare la sua vita di Sanyasi. In questo modo risolviamo entrambi i problemi. Poiché Jagannath Puri e Navad Bip sono intimamente collegate tra loro come se fossero due stanze della stessa casa, Generalmente gli abitanti di Navadvip vanno a Jagannath Puri e spesso quelli che vivono a Jagannath Puri vanno a Navadvip. Questo continuo andare e venire sarà utile per avere notizie di Sri Chaitanya. In questo modo potrò avere sue notizie. Tutti voi devoti potrete andare e venire e qualche volta anche lui potrebbe venire a bagnarsi nel Gange. Non mi preoccupo della mia felicità o infelicità personale, ma solo della sua felicità. In realtà la sua felicità è la mia. Dopo aver ascoltato Saccimata, tutti i devoti le offrirono le loro preghiere e le assicurarono che il suo ordine, proprio come un'ingiunzione vedica, non poteva essere trasgredito. Tutti i devoti informarono Shri Chaitanya della decisione di Sacimata e venendone a conoscenza il Signore fu molto soddisfatto. Shri Chaitanya Mahaprabhu offrì il suo rispetto a tutti i devoti che erano venuti fin lì da Navadvip e dalle altre città e rivolse loro queste pre- parole. E rivolse loro queste parole. Miei cari, voi siete tutti i miei intimi amici. Ora vi imploro di concedermi un favore. Vi prego, accordatemelo. Sri Chaitanya Mahaprabhu chiese a tutti loro di tornare a casa e di cominciare a cantare tutti insieme il, suo santo, il santo nome. Chiese loro anche di adorare Krishna, di cantare il suo santo nome e di parlare dei suoi santi divertimenti. finisce qui la lettura della Città Charitamrita e Radha Priya Dasi vi saluta Hare Krishna
3: Yoga Network chiocciola gmail.com.
0: Lui dice: Non si sei, no? È che non ho parlato. Non ho detto: C'è un problema? con... Un momento che c'era un problema con l'audio, no? Qui l'audio è che ha c'è uno qui che ha stanotito, ma non si fai vedere, mi dice, ma anche parli da solo, no? C'è sempre qualcuno qui che c'è qualcuno, c'è qualcuno. Allora, <coughs> se, se... <ride> no, sembra un gioco di parole, ma adesso volevo parlare di due parole che insieme hanno un grande significato e che sono e adesso? cioè quando dicono a uno hai il cancro lui magari sta zitto ma dentro di sé dice e adesso? quando una che non voleva avere un figlio rimane incinta dice e adesso? poi c'ha sempre l'eco. Gli altri gli dicono, e adesso è dura. Non è che gli dicono, guarda che tu hai sei mesi di vita, quello fa sei mesi, ma garantiti? Quello fa ma come sei mesi, e sai quanti ne muoiono? Da... Sai quanti ne muoiono tra stasera e sei mesi? Eh? Quindi adesso è, la, un modo, è, è un momento di riflessione, uno dice, ma adesso cosa faccio? No? Ma anche se uno non dice cosa faccio, e adesso... Quindi molti come se la cavano dicono non mi è mai successo. cioè C'è il cancro, non mi è mai successo. Invecchia, non mi è successo. Mia moglie mi tradisce, non mi è mai successo. Mio marito mi ha lasciato, non mi è mai successo. Sono incinta, non ti è mai successo, no, non ti è mai successo. Io non è che leggo i giornali, però ogni tanto leggo il giornale, ho letto che stai una gita scolastica dove sono andate 25 ragazze sui 14-15 anni, 7 sono tornati incinta. Uno si dice, ma dove l'ha fatta la gente? Fa? Perché, e adesso, bisogna dire, e adesso, proprio adesso, bisognerebbe spiegare a tutti quelli che sono nati sul pianeta Terra che mentre a scuola insegnano 1 più 1 uguale a 2, se un maschio e una femmina si mettono insieme in un certo modo... 1 più 1 uguale. E lì la trinità, no? Ma com'è? Erano andati a letto in due e siamo usciti in tre. This is magic. Ma. ma- Io mi ritrovo che se dico che sono contro l'aborto, sono di destra. Destra, a ah, destra, è ah, destra. Se dico sono per una totale libertà sessuale, ah ma lo sei di sinistra. Io sono sia per una totale libertà sessuale sia per l'eliminazione dell'aborto, ma non dicendo ah io faccio l'obiettore di coscienza. E non ti faccio l'aborto. Non devono esserci gli aborti. Cioè, ogni ragazza, ogni bambino, bambino, cioè, tutti devono capire ma da dove vieni? Le domande che ognuno deve porre, da dove vengo? vengo vieni da due. <ride> Invece di salutare così, vuol dire, da due, cioè, no? Vieni da due che hanno fatto tre sembra quasi il detto non c'è due senza tre, cioè bisogna dare una totale informazione, quale madre ha la figlia di 14 anni il giorno del suo compleanno fa auguri una bella scatola rossa, me la vedo rossa col fioco, la figlia che apre fa, ah, mamma non dovevi con la lacrimuccia, un regalo, eh? e papà ma che gli ha regalato? preservativo No, se c'è qualche mamma che l'ha fatto, mi telefona e gliele regalo io, cioè anche alla mamma, cioè nel senso, ma perché non regalare alle figlie i preservativi? Quando la parola preservare è una parola positiva. Volevamo preservare la tua giovinezza da un inconveniente. Volevamo evitare che tu un giorno ti svegliassi dicendo «e adesso?». E poi quando lo dice alla mamma, la mamma fa e adesso come lo diciamo al papà? Poi il papà si è rintrenato e fa adesso come lo diciamo ai nonni? E già perché una prima di avere rapporti sessuali deve avere autorizzazione dei nonni, degli zii, della figlia, della cognata, dall'al di là, di andare alla tomba, di E adesso e adesso. E adesso che facciamolo? Io ho visto gente cattolica che ha fatto l'aborto in nascosto. Ci vuole una totale visibilità, educazione, perché poi cosa succede? Che la maleducazione è la pornografia. Cioè perché è totale maducazione? Perché quello che dà valore all'immagine, alle foto, è quello che c'è scritto sotto. No? Quindi la pornografia, insomma tu sei scemo, fai vedere a tua figlia un film pornografico, ma un pornografico, devi spiegare. No. Io ero stanca, il papà era ubriaco e sei nata tu, veramente figlio di una stanca di un ubriaco, infatti mi sento un po' brilla e un po' stanca, Eh, l'hai preso dall'incrocio, ho conosciuto io, gente che mi ha detto: sai, lei era stanca, io ero un po' ubriaco, sai, quelli che sono quelli che nascono nove mesi dopo le vacanze natali, in Genere, genere, nove mesi dopo l'ultimo dell'anno, quelli che nascono, basta fare i conti, sono un po' strani, perché quasi sicuramente sono stati concepiti il 31. Oh, molti verrai che vanno a fare coffa, ma sono io <ride> io sono stato concepito altrettanto oh, adesso capisco perché mi sento mezzo umbriaco, mezzo stanco dopo gli auguri auguri, no, quella stanca ah, se proprio vuoi e lui, ah sì, no, boh e adesso, e adesso è incinto. allora bisogna eliminare la parola e rimane adesso Adesso è il mantra dell'eternità, adesso, adesso, ora. L'eternità è un attimo che cambia continuamente, nel momento che l'hai fermato è già cambiato. Allora, anche ieri ero con degli amici e dicevo, ma perché non vi sposate? E allora che cosa hanno fatto? Ho visto la faccia, hanno tirato fuori il peggio del peggio di tutto quello che avevo sentito, dei matrimoni che avevo visto, quando era un modo per drammatizzare, come dire uno. Stasera, invece di dormire nel letto, dormi nella bara, così ti abitui, che c'è paura, e c'è paura. Tu provi a far dormire uno in una bara, non dorme mica. Io quando ero puri, puri, c'era un baba, un sadu, che andava a dormire su una bara cristiana. C'era, una, c'era un prato con una bara cristiana, e siccome avevamo paura, perché gli indiani bruciano i corpi... C'era creata una zonetta dove non c'erano capane e quando andava a dormire lì stava tranquillo. Se vai in India, nei crematori, ci sono gli agori babaghe e stanno lì, vedi, Qui no, eh, C'è un silenzio, noi diremo di tomba, no? Cioè, <ride> no cioè, cioè, gli agori sono là, vestiti già di nero, poi è forte, no? Gli agori hanno i capelli lunghi come gli altri baba, ma vanno vestiti di nero, perché il nero è il colore del passaggio tra una dimensione e l'altra. Infatti quelli che hanno avuto esperienze pre-morte dicono che a un certo punto ha avuto un'emozione, ha ah, visto tutto nero, poi hanno visto una luce che si avvicinava e quindi... L'unico modo per descriverlo in italiano è come quando in un tunnel vedi una luce che si avvicina, o sei tu che ti avvicini alla luce, la luce si allarga e poi diventa tutta luce fuori dal tunnel. Ma non c'è nessun tunnel, è solo un modo geografico di spiegare che c'è un passaggio energetico, no? Ma allora perché non hanno paura gli Agori di. Non hanno paura. Di meditare o di vivereci nei crebatori, venir no? non ci sono in cimiteri, no? È perché non hanno paura appunto. No? Quindi, allora, perché uno ha paura del matrimonio, ha paura di rimanere incinta, ha paura. È perché sa già come va a finire. Ma allora i genitori perché non spiegano come si fa a rimanere incinta a una ragazza o a un ragazzo, no? è, Lui non rimane incinta. Però non è che fa piacere. Sapere che tuo figlio viene buttato nella discarica lì dell'ospedale, no. No, il no, il problema è suo, sì, ma in realtà anche tu, anche se fai finta, no. perché c'è paura. I genitori, davanti a una figlia, un figlio, al massimo un bacino l'ultimo dell'anno, a capodanno, Non è che a tavola dicono, non è che dicono ai figli a tavola, volete che vi raccontiamo eh, la prima notte di sesso tra, tra me e la mamma? Io ho visto, ma non penso di essere uno visto, che molti quando diventano genitori, perlomeno io, l'esperienza che ho detto io, chiamano l'un l'altro mamma e papà, no? non si chiamano più per nome, no? perché ci sono i figli e dicono, la mamma, cioè il padre parla con i figli, cioè, ha detto la mamma, ha detto il papà, poi ho visto certi che sono diventati nonni, quindi tre generazioni, e in genere sono le donne che anche quando parlano con i figli parlando del padre quindi che è diventato nonno lo chiamano il nonno chiamano. quindi quello per 20-30 anni era il papà diventato nonno anche per i figli il nonno ma cosa pensa una nipotina di 15 anni? pensa che il nonno non ha mai avuto rapporti sessuali lo vedi vecchio lì che c'è il nonno, ti immagini il nonno? che. Quindi c'è l'ultima fascia prima del cimitero, i nonni assessuati. Al massimo col vino, salute! Che è successo? È andato il nonno. Il nonno è tilico. La nonna, ti immagini una tutta lì, quella lì che può mettere in bocca, adesso io non dico che cosa, però se uno non è peggio, cosa ha messo in bocca la nonna, ma perché la nonna cosa fa, dovrebbe insegnare alla nipote cosa mettere in bocca, io ho visto dei nonni che riproveravano dei bambini piccoli. non mettere in bocca, eh, però che cosa no? Cioè, perché i bambini, qualunque cosa vedono, la mettono in bocca. No? Quindi se fosse per il bambino, ci tutto. è per quello che i pedofili sono delinquenti. Il pedofilo è un delinquente. Perché piglia il bambino, gli dà le caleca e quello si abitua alle caleca. Poi un giorno sostituisce le caleca e il bambino leca ancora. Dici, ma, ma che dico? E eh, dico. Poi cosa succede? Che il 95% dei pedofili sono bambini che sono stati molestati da piccoli. Quindi occhio. Un pedofilo corrompe 10 bambini, di questi 10 7 diventeranno pedofili. Perché hanno registrato che non era così brutto, eh? Le caleca che che no? Sono gli adulti, ah oh, che schifo, eh. proprio in privato leccano pure loro, ma allora cosa stai... Cosa... A me una cosa che mi affascina è che qualcuno veda questi video quando sono morto, anche da un pezzo, mi certo che quello lì dire qualcosa lì, ma è quello lì che dice queste cose qua, le ha sempre dette, anche da bambino, sia in questa vita che nelle vite precedenti. Però, se uno vedesse questo video quando io sono già morto, dirà: Adesso dov'è? E a dirlo da un'altra parte. <ride> eh? cioè, quando ero bambino, dicevo Gesù Cristo diceva: I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma come che c'era già i registratori, no? Do, do, perché l'hai detto questa frase? Perché Gesù apparteneva a una linea di maestri poi puoi dire che è Dio è un maestro i musulmani dicono che è solo profeta, non è Dio altri dicono che è solo maestro, non è Dio qualcuno dice che è maestro, Dio, profeta, tutto lui va bene, però Gesù è Gesù allora dicendo quella frase i cieli e la terra passeranno, le mie parole passeranno sta semplicemente spiegando che se uno vuole avere accesso a quello che ha detto Gesù deve entrare nel registratore cosmico, che si chiama Akash, che è il quinto elemento. Per cui, se io ho una penna, questa penna è fatta di quattro elementi, in parte, è fatta di terra, aria, acqua e fuoco, quattro elementi, quelli studiati dalla filosofia greca, ma c'è il quinto elemento, chiamato anche la quinta essenza dagli alchimisti, chiamato in senso Akash, che è l'elemento contenitore. Essendo ogni pervadenza, ebbe lo spazio infinito il quinto elemento, che ha il potere, essendo energia interattiva, di registrare tutto quello che succede. Per cui cosa succede? Che quando Gesù parla, perché noi siamo parole nel senso energia, vibrazione, lui lascia nell'akash, che è il quinto elemento in sanscrito, in, in India certi chiamano l'akash anche il cielo, nel senso lo spazio, l'infinito, lascia questo messaggio. Allora cosa fa uno nel 2014, 2015, nel 2100, nel 3000, cosa deve fare? Entrare in sintonia con chi? Oggi... C'è internet, una volta non c'era, ma oggi se tu guardi Giorgio Cerquetti su internet ti escono 70.000 voci, magari domani 100.000, se tu metti Corriere della Sera escono un milione di voci, però devi mettere Corriere della Sera, Giorgio Cerquetti, quindi che cosa devi mettere nella cache? Gesù Cristo. Nel momento in cui tu metti in stato meditativo Gesù Cristo, visualizzi, se il tuo livello di coscienza è alto, entri in contatto con Gesù Cristo. Questo lo dico io, ma lo diceva anche un altro, che ho incontrato nel 1987, padre Ernetti. Padre Ernetti, studioso di musica, interessante, eh? di musica, musicologo, prete alla chiesa di San Giorgio, una, chiese, una chiesa che c'è nella a Venezia, in un'isoletta eh? Ernetti era amico di Enrico Fermi Enrico Fermi, ebreo bomba atomica, energia atomica Werner von Braun prima lavorava con i tedeschi non diede la bomba atomica ai tedeschi non diede la V5 eh? allora, Werner von Braun è quel barone il barone Werner von Braun, 18 anni andò società aeronautica tedesca dicendo sì, ma questo tra la prima e la seconda guerra mondiale eh? calcolando che i primi aerei sono partiti nella prima guerra mondiale io ho un desiderio andare sulla luna a 18 anni, mica l'hanno cacciato a pedate sì, sì. poi facciamo un salto e quello che nel 1969 lo scienziato tedesco Werner von Braun ha ha mandato gli astronauti sulla Luna lui aveva una nonna sensitiva come faccio a saperlo? l'ho saputo tramite amici che lo hanno conosciuto il mio amico Russell Targ che era un sensitivo ed era anche un fisico esperto di laser energia aveva fatto un gruppo di sensitivi. In questo gruppo i sensitivi si divertivano a vedere, si chiama telestesia in italiano, infatti non si usa perché chi è che vede a distanza? Si usa televisione. Telestesia è quando tu vedi a distanza senza mezzi meccanici, come telepatia. Telepatia vuol dire trasmettere emozioni, non pensieri, pathos, non pensieri. Quindi, oh, telepatia... Ho capito quello che pensi. Non è telepatia. Telepatia è quando percepisci le emozioni. Quando vedi quello che l'altro pensa, è chiaroveggenza. Mm? Eh, lui aveva fatto una macchina basata sul biofeedback per addestrare le persone a diventare sensitivi. Era diventato amico di un astronauta, di quelli che andavano sulla Luna, Edgar Mitchell, che ho conosciuto anche Edgar Mitchell. Edgar Mitchell ne ha parlato con Von Braun. Von Braun l'ha invitato alla NASA. Hanno preso la macchina, l'hanno tenuta top secret per addestrare gli astronauti a sviluppare poteri extrasensoriali. Perché hanno scoperto che in assenza di forza di gravità, cioè praticamente la mente non è soggetta alla forza di gravità, è il corpo. Per quello che la gente sogna di volare. Sogna di volare perché sogna con la mente e la mente non essendo soggetta alla forza di gravità vola un certo Domenico Modugno chiamato Mimmo che poteva pure cantare, suonare la chitarra nelle trattorie così un giorno fece un sogno penso che un sogno così non ritorni mai più so, mi tipingevo le mani la faccia di blu blu che è il colore del quinto c'è, volare. P- poi di un preompeviso veniva dal mondo rapido, cioè vede la terra sempre più lontano, poi mi pare che con Migliacci gli ha fatto mettere Conte, cioè ci ha fatto uscire una alla fine, no? Conte, che non c'entrava nel sogno, era solo lui. Poi ha detto qua se non ci metti uno, vanno a Sanremo, pensava a questo, arriverà terzo ultimo, e ha vinto nel blu dipinto di blu, blu, che è il colore dell'energia pura, Krishna blu, quindi c'è gente che ha capito, allora Parnernetti con un gruppo di amici tra cui c'era Enrico Fermi e Werner von Braun, allora von Braun crea un missile V2 che partiva dalla Germania e cadeva su Londra, dove cade cade, per cui tu all'improvviso poteva arrivarti 200 kg di tritolo su, Mo- su Londra, così. però per arrivare a New York ci volevano più chilometri. Allora lui ha creato la V-5, ma non l'ha data a Hitler. Poi a Pneumunde aveva fatto delle ricerche, era una base militare tedesca, per produrre la bomba atomica, ma non gliel'ha data. Tant'è che lui viene arrestato dall'SS, in contemporanea è stato arrestato dall'SS, se servizi segreti militari americani l'ha contattato, per cui lui una volta arrestato disse la famosa frase, a me non interessa vincere la guerra, ma interessa andare sulla luna. Poi è finita la guerra, lui e 140 eh, ingegneri eh, chiamati nazisti o tedeschi vanno in America creano il programma Apollo poi interessante che prende il nome di Apollo di Udeva quelli che chiamati dei e alto 110 metri alto 110 metri e va sulla luna Vabbè. ma perché queste cose? perché Ernetti. a un certo punto dice ma se la televisione ti fa vedere a distanza potremmo fare un televisore che ti fa vedere il passato perché è rimasto colpito da i cieli e la terra passeranno le mie parole non passano e chi ti va a intercettare un'opera musicale in cui il testo è andato perduto e l'ha ricopiato e cosa dice a Gesù Cristo corre voce che il Vaticano ha, ha fatto sparire tutto perché ti immagini mandare delle registrazioni di Gesù Cristo cosa ha detto no? appare che lo sappiamo cosa ha detto ama ah, il prossimo tuo come te stesso Mentre Mosè Mosè è dovuto non far questo. A parte che, se Mosè avesse detto due frasi, evita di causare dolore e sofferenza a te e altre entità viventi, sia onesto. Se diceva sia onesto, chiapava, ne acchiappava 200 di comandamenti. Dio mi ha detto sia sì onesto, di dire a tutti: sia sì onesto. Eh, no, lui fa: eh, non far questo, non far questo. Così, uno ha 10 comandamenti, come a scuola, come fa? sono sufficiente, perché ne seguo 6 su 10, quindi 6. Io ne seguo 7, oh, 7, eh? come Cocchi e Renato, diciamo tu oh, che voti più, 7 più, e tu allora sai che, ma... eh, eh, non pretenderai mica che ne seguo 10 su 10, quindi dicendo 10 gli do la possibilità che un paio, dà, oh, dà, facciamo mica perfezionisti, un paio si può sgarrare. Cioè, però, se ne diceva uno, sia sì, onesto, quindi la frase è adesso, cancelliamola, perché ogni momento è adesso. Quindi se quello che dico, perché tra un po' non parlo più, eh? ancora tre minuti, poi... Se quello che dico serve a evitare un aborto, serve a evitare che quando gli dicono hai sei mesi di vita, io ho conosciuto Martin Brofman, che ha scritto un libro... Corpo specchio della mente, un no? rapporto corpo-conosciuto, americano, americano responsabile dei servizi computerizzati di Wall Street, che è il centro criminale del pianeta, cioè lì è la borsa valori che decide tutto. Wall Street, la strada del muro, no? è caduto The Wall, è caduto il muro di Berlino, ma il Wall di Street non casca mica, cioè la via del muro, Wall Street. Lui era uno dei responsabili dei sistemi computerizzati. Mi pare che gli ha avuto un cancro alla nuca, proprio qua la beccato. E ha detto, tu hai tre mesi di vita? E ce allora cosa vada a lavorare a fare? Allora ha fatto un po' quello che gli pare. È andato al cinema, a luna park, è andato di a dicarsi. C'era un po' di soldi, ha detto, faccio quello che mi pare. Andava a dormire a mezzanotte, no, alzava le due. Ha fatto un po' quello che gli pare. Se, se io dovessi spiegare a uno della periferia di Milano dice ma cosa ha fatto bro il Michelas mangia beve e non fa un casco. che cosa ha fatto quello? cioè lo dico più per te perché riguarda uno di me c'è uno guarda lì dice ma tu perché dici queste cose per quelli del Michelas ha fatto il Michelas tre mesi e alla fine non c'era più il cancro allora se non studiare i chakra ha scritto un libro in cui spiega che dipende tutto dai chakra questo non vuol dire che non moriremo però io dico non facciamo l'errore in punto di morte e adesso? un incidio e adesso? sono vecchio e adesso? quelli che si guardano allo specchio e dicono adesso cosa faccio? Eh, dà la testata contro lo specchio cioè che cosa devi fare? bisogna conoscere in banca uno più uno due a scuola, uno più uno, due. Pegli un maschio e una femmina, li metti a letto, uno più uno. Pigli un maschio e una femmina, li metti a letto, uno più uno, tre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.